0: Si hoy celebras algo, felicidades, si cumples años te deseamos muchos días de estos, porque al igual que tú, estas figuras del deporte están de manteles largos. El actor, productor, músico y primer hombre en la historia del mundo en ganar un argumento contra una mujer, aunque con abogada femenina Johnny Depp cumple 59 años de edad. El día de hoy nació en 1963 en Owensboro, Kentucky. En
1: 1978 nació en Opole, Polonia el futbolista Miroslav Klose. Durante su carrera ministró en equipos como el Bayern Munich y la Lazio.
0: 1984 en Sancti Spiritus, Cuba, nació La Piña, Yulieski Gurriel
1: o Yuli Gurriel, primera base de los Astros de Houston. Ese mismo día y el mismo año, 1984 en Utrecht, Países Bajos, nace Wesley Snyder, jugador de fútbol que durante su mejor etapa fue considerado uno de los mejores mediocampistas de su época.
0: Hoy cumple 27 años el futbolista Ethan Horvath, nació el 9 de junio de 1995 en Highlands Ranch, Colorado. Horvath mide 6 pies 3 pulgadas de estatura, actualmente es portero del Nottingham Forest de la Liga Premier de Inglaterra y de la Selección Nacional de Estados
1: Unidos. En la vuelta del siglo, era el año 2000 cuando nació Laurie Hernández, gimnasta olímpica norteamericana nacida en Old Bridge Township, Nueva Jersey, ganadora de medalla de oro en equipos y plata individual en el 2016. Aunque ella nació en Estados Unidos, sus padres son puertorriqueños.
0: También en el año 2000 nació en Villahermosa, Tabasco, México, el futbolista Diego Laines hoy cumple 22 años de edad y actualmente milita en el Real Betis de la Liga, aunque tiene muy poca actividad. Bueno amigos, a esta hora en Encanchados queremos hacer una comunicación directamente hasta San Pedro Sula, Honduras, porque como se nos hemos prometido hace, hace varios días, Queremos eh, ponernos en contacto con eh, personas que están adentro del periodismo, adentro de las elecciones centroamericanas, para entender eh, los procesos, el por qué están dándose los resultados de esta manera con algunas de las elecciones como la del Salvador, la de Honduras, la de Guatemala. Y bueno, el día de hoy vamos a enfocarnos en la selección Catracha y para eso tenemos a nuestro amigo Oscar Funes, eh, locutor de Tigo Sports, eh, conductor de Más que Fútbol Radio en Honduras, y está con nosotros el día de hoy aquí en Encanchados. Oscar, bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola, ¿cómo están? Saludos para, para ti, César, para, para Octavio, para todo tu amable auditorio. Pues listos para compartir y platicar sobre Honduras, no, La, el momento que atraviesa nuestro fútbol a nivel de, de selecciones. Eh, un triste momento y que bueno, vamos a comentarlo a partir de ahora.
0: Sí, principalmente porque Honduras, bueno, ha hecho apariciones en, en varios mundiales. Mundial España 92, eh, perdón, 82, en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014. Ha tenido varios procesos importantes y creo que estamos de acuerdo que tuvo un muy buen momento con un muy buen grupo de jugadores a inicios de los 2000, a mitad del 2005, 2006. Tenían muy buenos jugadores, incluso jugadores que ahora ya están retirados como Carlos Pabón fueron referentes de la selección hondureña. Pero... Siempre le faltaba o siempre le ha faltado ese, ese extra a la selección, como, para, como que no les alcanza para dar los resultados cuando piensas que van a dar el, el, el portón. ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos, vamos a jugar los últimos 20 años con la selección hondureña? Que han habido cambios de directores técnicos, eh, obviamente jugadores nuevos, ¿qué pasa con la selección?
2: Bueno, mira, como, como bien marcabas, eh, hubo una generación de futbolistas eh, fantástica, eh, lo que decía Carlos Pavón, Amado Guevara, Suazo, eh, Tyson Núñez, Rambo de León, jugadores que tuvimos la dicha que coincidieran en el tiempo y, y lograran una generación, una camada de futbolistas que nos dio dos mundiales, el de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014. Además, se trascendió a nivel de Juegos Olímpicos en Londres 2012, en Río 2016... Hicimos buenas actuaciones, sobre todo en esos Juegos Olímpicos. Pero eh, el momento actual del fútbol hondureño es completamente distinto. En este momento estamos cosechando eh, lo que mal se sembró hace que 15, 20 años desde la formación de los jugadores. Hoy no tenemos el nivel de futbolistas que tuvimos en esa época y tampoco hemos tenido a nivel de dirección técnica eh, suerte en cuanto a la elección de entrenadores. Eh, vino Jorge Luis Pinto luego de, del Mundial de Brasil 2014 para tomar el proceso de Rusia, eh, no fuimos al Mundial, llegamos hasta el repechaje y perdimos con Australia y en este último proceso quedamos últimos del octagonal, eh, una, pos una posición que para mí corresponde al momento que vive Honduras, aquí somos muy autocríticos, eh, hay un, realmente una, una crítica muy fuerte en este momento para con los dirigentes sobre todo, por varios errores administrativos que se han cometido, eh, desde la formación, como te digo, hasta llegando a la etapa de, de selecciones. Eh, hay mucho por hacer porque en lo que Honduras se estancó, en lo que dejó de trabajar, los demás se vio que evolucionaron. Eh, ahora vemos que Curazao viene y no gana, eh, El Salvador no ganó en Honduras cuando nunca había sucedido, eh, ya no podemos competirle ni siquiera a México, con el cual perdimos los dos partidos en el octagonal, con Estados Unidos no fue igual de mal, eh, a Costa Rica se nos complica demasiado, cuando antes Costa Rica venía y perdía en Honduras cada vez que jugaba acá, entonces tendrán que cambiar muchísimas cosas César, Octavio, para que el fútbol hondureño pueda volver al nivel del, al cual estamos acostumbrados en el último tiempo.
0: Eh, en el proceso de Alemania 2006, eh, y me remonto a eso porque fue una época de, de, de excelentes jugadores, eh, igual este como lo mencionábamos, Bora Milutinovic tenía el cargo del equipo, pero después renuncia. Tenía un, empezó muy bien y después renunció. ¿Cuál fue la verdadera causa de esta renuncia de Bora y, y por qué se, se baja del barco
2: tan repentinamente? Bueno, Bora es un entrenador con, con mucho recorrido. En México lo conocen bastante bien, ha dirigido varios mundiales. Eh, y ahora Bora realmente eh, la causa de la, de la renuncia de él se habla mucho que fue por la presión mediática. A Bora en ese momento... Eh, se le cuestionó muchísimo su salario, sus ingresos y al parecer cuando él renuncia estaba muy inconforme con, con esa parte porque él incluso renunció antes de que el proceso eh, eliminatorio arrancara. Él dejó el equipo eh, clasificado a esa cuadrangular, eh, lo toma después un técnico nacional como Raúl Martínez Zambulay, Honduras eh, queda fuera de ese mundial, de, de Alemania. Eh, Bora por eso te puedo comentar que, que se va, él es un técnico acostumbrado a otras cosas y encontró un entorno que no le agradó y él termina renunciando
0: ¿Historiador? Eh, tu micrófono está
1: desactivado, historiador ¿Cómo estás Óscar? Oye, este, pues sí, estábamos viendo justamente el tema de, de Honduras, ¿no? Que era un equipo que normalmente era el animador de la eliminatoria porque siempre era el catalizador, ¿no? Si Honduras estaba bien, la eliminatoria se ponía muy pareja y de hecho normalmente le costaba mucho trabajo a México sacar puntos en Honduras, ahora ya no. ¿Qué se hacía bien en los 90 y qué se dejó de hacer? Porque es un hecho que en los 90 Honduras sacó grandes jugadores. ¿Qué, qué, ¿Qué había en esos momentos?
2: ¿Qué tenía el, el fútbol hondureño que ya no lo tiene? Mira, yo creo que eh, naturalmente hay un talento en Honduras. Eh, los jugadores nacen, eh, crecen en una formación inadecuada, a pesar de eso trascienden. Lo que pasa es que cuando vos tenés futbolistas mal formados y que no tienen tanto talento, al final al nivel competitivo no te ajustas. Eso pasó lo que te decía al principio con jugadores que tienen un gran talento que si bien es cierto tuvieron una formación igual de mala como la han tenido los demás, pero por su talento natural lograron trascender jugando en equipos importantes en Europa, el caso de Edgar Álvarez, de David Suazo, eh, en México Carlos Pavón haciendo grandes campeonatos, eh, siendo titulares y siendo figuras en sus equipos, hoy nuestros legionarios juegan en Guatemala, y no es por ver de menos a Guatemala, pero estábamos acostumbrados a que jugaran en Italia, en la Liga Premier. Ahora tenemos jugadores en Guatemala, en Costa Rica, eh, en México ya no tenemos futbolistas, eh, en la MLS son titulares, pero no tampoco la MLS es como una gran referencia, o al menos al nivel que pretenden los jugadores hondureños llegar para poder trascender y luego ser competitivos a nivel de selección. Eh, se, ha, se ha hecho lo mismo, Octavio. Se ha hecho lo mismo, la diferencia es que tuvimos un talento natural que logró trascender y logró darnos muchas alegrías, hoy no existe tal talento en la capacidad en el nivel de los futbolistas mal trabajados también, porque no todo es culpa del jugador, es mucho culpa de su formación integral la parte educativa la parte de alimentación además de, de lo deportivo por eso eh, estamos padeciendo ahora, estamos padeciendo porque nos creímos eso de que el talento natural no bastaba y con poco trabajo podíamos competir y no es así, lo que te decía antes los demás han trabajado, si bien es cierto por ejemplo, El Salvador no tiene en cuanto al talento natural jugadores como los hondureños, pero trabajan mejor, ellos compensan eh, eh, la falta de talento, por decirlo así, con trabajo, con, con formalidad con organización, cosa que tampoco tenemos acá en una liga que provee también a la selección que también es desorganizada, que en un formato de competencia que no es competitivo con reglas que eh, permanentemente se pasan por encima eh, un torneo que no tiene infraestructura adecuada, los estadios en Honduras son igual de, de antiguos son igual de, 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 de malos como hace 20, 30 años hace 30 años un estadio estaba bien para lo que exigía ese momento, pero el, el fútbol te, te permite evolucionar y ahora el, el aficionado que va al estadio también pide otras comodidades que no tienen un, en un escenario que es igual como hace 20, 30 años entonces, es algo global, Octavio, no es solamente un, un, un por qué Honduras ahora no compite, son varias cosas, tema Liga Nacional, tema infraestructura, tema formación, eh, tema a nivel de jugadores, y también que hemos tenido eh, mala suerte con los técnicos que han venido a trabajar con nosotros recientemente.
0: Oscar Funes, eh, Chaco Funes Jr., con nosotros de Tigo Sports, eh, conductor de Más Que Fútbol Radio en Honduras. Eh, Oscar, entonces... ¿Cómo, ¿Cómo funciona entonces, por ejemplo, estás hablando de la formación de los futbolistas a la hora de, de seleccionar jugadores para subirlos a los primeros equipos en la liga local? Eh, ¿Existe el problema de, de falta de talento? ¿Existe el problema de, de, de corrupción? De que, mira, no es tan bueno, pero mira, te voy a dar un porcentaje y darle oportunidad a mi, a mi jugador de, de entrar a tu equipo. ¿Cuál, cuál es el problema desde, desde la cantera para ellos?
2: Mira, en ligas menores, en selecciones juveniles, sí existe mucho ese problema de que eh, por, por, por compadrazgo, por un allegado, por una recomendación, un jugador puede llegar a una selección infantil, juvenil. Ya en las selecciones eh, adultas eh, prevalece lo, lo mejor que hay, ¿no? Lo que pasa es que, eh, César, en la formación, el niño no tiene las condiciones adecuadas para desarrollarse. No tiene buenas canchas. Eh, no tiene una educación que vaya de la mano con lo deportivo. Entonces eso se complica al final porque ese niño llega a la etapa profesional ya a partir de los 18 o 20 años y viene de canchas malas y se encuentra en primera división con canchas igual de malas. Entonces no puede potenciar su total capacidad, no puede sacarlo todo porque no es bien formado. Eso es lo que te decía antes. Lo que pasa es que los que hubo eh, igual de mal formados con su talento compensaron esa mala formación, eso es lo que existe realmente en Honduras, el problema es de base el problema es atacar la base de, 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 de la formación de niños, de jóvenes y luego tener resultados en la selección no puedes pretender tener buenos resultados en la selección si abajo estás haciendo las cosas mal, entonces ese es el problema ahora ha surgido con este tema de la federación y, y todo lo que se ha dicho ha surgido un movimiento de ex jugadores, eh, ahí está justamente Carlos Pavón entre ellos ex jugadores que quieren con un dirigente a la cabeza, tomar las riendas de la federación y poder atacar justamente las bases. Ellos conocen bien las carencias que hay en las bases, son exfutbolistas y ellos quieren tomar la federación. Hay elecciones el otro año, 2023, y ellos quieren, mediante un dirigente que encabece, que lidere ese movimiento poder tomar los exfutbolistas, la federación de fútbol y poderle dar un giro. Yo lo miro muy complejo porque es un tema también político. Eh, hay que conseguir votos en ligas menores, en liga nacional, en diferentes estructuras del fútbol. Yo lo miro muy difícil, pero existe ahora esta oposición eh, a nivel de dirigentes. Eh,
0: Oye, entonces, es, será, será eh, si, si el problema es entonces la formación, eh, ¿será lógico entonces que la selección hondureña se empiece a fijar más en los eh, hondureños americanos que, que están militando en grupos en Estados Unidos que por, posiblemente lleguen al LM, a la MLS Next Pro a las otras ligas alternas de Estados Unidos para conformar esta selección y que en un futuro la mayoría de estos jugadores sean de la MLS
2: Mira, puede ser una, una, una chance yo creo que si sí un jugador eh, que, que se fue de niño o, o de padres hondureños que está destacando debe ser tomado en cuenta El Salvador lo hace mucho lo hizo recientemente eh, muchísimo eh, Honduras creo que no debería cerrar tampoco esa puerta sigo creyendo que hay jugadores eh, de buena calidad pero que deben ser eh, mejor trabajados para poder competir al nivel que se necesita eh, pero sí, yo creo que es una, es, una, es una buena opción incluso hoy en día hay jugadores que ya eh, destacan no solamente en Estados Unidos, en Italia, en España eh, familias que se fueron y, y, y también desde niño se fue ese jugador y se ha formado prácticamente allá. También ese es un problema porque faltan eh, personas, que visores que sepan detectar dónde están estos jugadores, poder traerlos, poder trabajarlos eh, y poder contar con ellos. Sucedió por ahora, eh, por ejemplo, con, con Rigo Rivas, jugador de la, Regine, la Serie B de Italia, que eh, sí estuvo eh, con, nos, con nosotros en la eliminatoria rumbo al Mundial.
0: Sí, sí, claro. De hecho, este, hay varios jugadores que tienen ahí en la, en la, en en uh -huh. Italia que son como nueve o diez legionarios que tienen actualmente en Europa
1: la, la selección hondureña. Historiador, te escucho. Oye, eh, Oscar, hablemos hace ratito de la liga hondureña. ¿Cuál es la situación actual de la liga hondureña? ¿Cómo ya, el
2: campeonato? ¿Quién salió campeón? ¿Y qué tal es el nivel de juego? Eh, mira, el campeón actual es Motagua, eh, del torneo que recién terminó, el torneo Clausura. Eh, mira, el nivel es, es muy variable, hay buenos partidos, hay partidos malos, eh, lo que sí es cierto Octavio es que eh, la infraestructura del fútbol nuestro, eh, Centroamérica es de las peores, es la realidad, en primera división eh, tenés estadios que no son acordes a, a una liga profesional, eh, salvo el estadio olímpico que es donde juega eh, normalmente la selección que hoy por hoy tampoco tiene en la cancha las mejores condiciones, el Estadio Morazán, pero de ahí te vas al Estadio Nacional entre Ucigalpa, por ejemplo, que es la capital del país, y no es una infraestructura adecuada y no se diga eh, los estadios del interior o de ciudades más pequeñas. Esa es una gran carencia, el problema es que en Honduras eh, los estadios son estatales, eh, son del gobierno en su gran mayoría, no pertenecen a los clubes, por lo tanto los clubes no pueden eh, invertir en ellos, tenerlos en buenas condiciones, salvo el caso de Maratón, que tiene su propio estadio, Olimpia entraría en ese proyecto a corto plazo eh, o a mediano plazo para construir su propio estadio. Pero de ahí la mayoría de estadios son estatales. El gobierno tampoco tiene como prioridad eh, tener un estadio de alto nivel para darle comodidad a la gente cuando hay otras carencias. no, Temas de salud, de, de seguridad, temas de educación. Entonces también ahí, Octavio, tenemos un gran déficit en cuanto a la infraestructura eh, de los estadios. Y el nivel futbolístico yo te diría que es bueno, es un nivel... Eh, acorde a lo que podemos exigir eh, en, en un fútbol centroamericano eh, los clubes también compiten en, en el torneo por ejemplo de CONCACAF League eh, Olimpia ya salió campeón en la primera edición Motagua llegó a tres finales, no pudo ganar ninguna pero estuvo compitiendo y a nivel de CONCACAF Champions pues Olimpia recientemente eh, logró meterse en semifinales con, con Tigres, con equipos mexicanos y estadounidenses eh, y yo creo que a nivel centroamericano, en cuanto al nivel de, de juego, eh, competimos. Pero en cuanto a infraestructura, estamos rezagados en comparación con Guatemala o con Costa Rica.
0: Ahora en la Nations League eh, perdieron 2 a 1 contra Curazao que siendo muy honestos, la mayoría de nosotros estábamos sorprendidos de que, de que le ganó primero a Curazao 1 por 0 anteriormente y después pierde 2 a 1. Este próximo lunes va la selección hondureña en contra de Canadá, que Canadá se ha postulado como el, el verdadero monstruo de la CONCACAF en estas eliminatorias mundialistas, ¿qué, qué se dice de, de esta selección y de este torneo Nations League? ¿Lo toman en serio en Honduras? ¿Lo están viendo como una visoría para ver qué pueden
2: arreglar? ¿Cómo lo, lo manejan ustedes allá? No, no, muy en serio César, muy en serio porque recordad que el torneo te clasifica a la Copa Oro, o sea Honduras hoy por hoy eh, está al borde de poder descender a la Liga B, que sería catastrófico realmente y además con, con serias eh, eh, posibilidades de quedar fuera de la Copa Oro, que eso sería realmente dramático. Eh, se toma muy en serio eh, hoy a, esta, a estos dos partidos han asistido lo mejor que tenemos salvo eh, Alverellis y el Choco Lozano que son las grandes figuras hondureñas en Europa que no pudieron estar por temas de lesión pero de ahí Honduras tiene en la cancha eh, lo mejor, ante Curazao se sabía César Octavio de que iba a ser un, unos duelos complicados porque Curazao ha crecido eh, ya incluso nos ganó en la Copa Oro en el 2019, dejó fuera a Guatemala del torneo eliminatorio eh, rumbo a Qatar, estuvo a un gol de dejar afuera a Panamá del octagonal final, o sea, es un equipo que no es aquel equipo ingenuo de hace unos años, eh, tiene jugadores muy bien trabajados, que juegan en ligas en Europa, es cierto, en segunda categoría, pero en la Liga de Inglaterra en la Liga de Holanda, en la Liga de Francia o sea, tienen otra formación, ya tienen otro, mm. otro, otro recorrido ¿no? entonces se sabía iba a ser muy complejo, incluso el arquero Rum es, es un muy buen arquero de la MLS, entonces se sabía de antemano que iba a ser muy complejo además Honduras en el partido de vuelta le ocurrió algo insólito algo inédito, nunca había pasado Honduras tuvo un atraso en el vuelo de Curazao a Honduras, llegó el mismo Cierto. día del partido el equipo Seis horas antes del juego, ¿no? Seis horas antes aterrizó aquí en San Pedro y luego estaba jugando hubo cansancio los jugadores dicen de que no es excusa igual, pero se notó un poco eso. Igualmente, Curazao es un rival que te pudo haber ganado, eh, igualmente aunque hubiese llegado desde el sábado eh, para el partido de lunes. Eh, canadá viene ahora a jugar acá. Eh, va a ser muy complicado porque Canadá también le está dando la importancia al torneo. Viene con sus figuras, preparándose para el Mundial. Y Honduras deberá de, de al menos empatarle a Canadá y luego esperar qué suceda eh, en esos duelos eh, canadá curazao eh, para ver cómo quedamos en la tabla y al menos ser segundos de grupo para garantizar, eh, seguir en la Liga A y eh, clasificar a la Copa Oro Estorador Sí, oye
1: justamente pensaba en este eh, jugador, el Choco Lozano, que en España tiene buenas actuaciones pero no lo ha podido trascender en la, en, la, en la selección hondureña eh, ¿Qué se
2: dice del Choco Lozano ahí al, al interior? ¿Qué, qué, qué, ¿Ustedes qué piensan de él? Bueno, mira, por, por el nivel donde está el Choco se le exige más, ¿no? Lo que vos decías, uh -huh. estar en, en Cádiz, en España. Eh, hoy justamente logró el gol que, que salvó al Cádiz del descenso. Eh, es un jugador que tiene ya muchos años en Europa. Y sí, ha quedado de ver el Choco Lozano. Se le pide mucho más, que haga goles, que también eh, genere ocasiones de gol. Y y ha quedado de ver él, pero no solamente el Choco Lozano. Lo que pasa es que al Choco se le exige por donde está, ¿no? pero en sí la eliminatoria pasada quedaron a deber todos, salvo raras excepciones, eh, tal vez el caso de Ellis, el caso del arquero Hugo López, el caso de Andy Nájar, pero de ahí el resto de futbolistas quedó a deber. Eh, todos esperamos que el Choco eh, sea ese jugador que normalmente trasciende en España y venga a la selección y haga lo mismo, pero es muy complejo el tema, eh, es diferente porque en Cádiz vos conoces a tus jugadores, a tus compañeros, entrenas todos los días, aquí a la selección venís haces tres entrenamientos y luego vas a jugar pero igual estamos claros de que se le debe exigir más, no, no solamente al choco lozano sino a todos los jugadores que vengan a la selección, tienen que mostrar un compromiso, eh, mostrar un nivel superior al que han venido mostrando
0: eh, el es, ¿Es el fútbol el deporte de Rey, rey en Honduras y, y si es así ¿Cuál sería el segundo deporte que se apoya más eh, a nivel país en
2: Honduras? Sí, el fútbol, somos un país futbolero César, aquí eh, el fútbol mueve más masas que la política eh, aquí en Honduras y luego el fútbol yo te diría que el béisbol, el básquet, eh, no es tanto, vamos a ver, a nivel de, de, de formación o a nivel de, mejor dicho, de organización de estos deportes, eh, hay ligas eh, inferiores, eh, en departamentales, eh, en las ciudades, no existe una, ahora va a, a iniciarse una liga nacional de béisbol. O, y una liga nacional de básquetbol. Eso ya es más parte del gobierno que debe apoyarlo. Por ahora no, no existe algo así. Como te decía, hay más ligas pequeñas en, la, en las ciudades. Eh, pero sí es muy seguido esos deportes. Eh, en cuanto a la afición, muy seguido el, el béisbol de grandes ligas. Ahora que tenemos a, a Mauricio Dubón ahí en Astros. Eh, el básquetbol también es muy, muy seguido. Eh, gusta mucho. Pero el fútbol es el deporte rey. Aquí los programas deportivos, el 95% de fútbol y un 5% a otros deportes.
0: Y, ¿Y en general la gente en Honduras le va aquí a Real Madrid
2: o al Barcelona? Está dividido. Mira, yo, yo te diría que está muy, hay mucha gente de Real Madrid en todos lados, eh, pero creo que yo por el, por el último tiempo del Barcelona eh, supo acaparar mucha atención del público. Eh, yo te diría que... Hay más Real Madrid, pero eh, sí hay igualmente mucha gente que, que apoya a Barcelona. que es también otro tema, que aquí esos duelos de Real Madrid y Barcelona son muy seguidos, como sucede en México, en sí. todos lados. Son, son partidos que ahora son clásicos mundiales. Ya ese partido ya no es un clásico español, sino que es un clásico mundial, y ambos equipos son muy seguidos acá. ¿Algo más puedes... histórico
1: antes de irnos? En Honduras el clásico es
2: Motagua contra Olimpia, ¿no? Sí, es el clásico, hay varios clásicos, está el Olimpia Maratón también, que es un clásico mucho más añejo, eh, uh -huh. está el Olimpia Real España, eh, y luego está el Olimpia Motagua también, eh, son varios clásicos, y los clásicos de ciudades, en este caso, aquí en San Pedro Sula, donde estoy yo, el clásico es Real España Maratón, y en Tegucigalpa, el clásico capitalino, que es Olimpia Motagua.
0: Ok. Antes de irnos, eh, mi querido Oscar, bueno, agradeciéndote el tiempo, por supuesto, y también eh, para que la gente te siga en Chaco Funes Junior o Chaco Funes Jr. en eh, las redes sociales. Queremos que te mojes el día de hoy. ¿Quiénes son tus
2: favoritos para llegar a la final del Mundial? Uf, eh, eh, Mira, yo creo que la final del Mundial, Francia es el rival a vencer para todos. Tiene un equipo espectacular. Eh, Francia creo que va a llegar a la final del mundial y me atrevería a decir que Brasil también está por ahí eh, mira, la, la verdad vino a Francia muy por encima del resto o un escalón arriba, no muy por encima un escalón arriba del resto pero de ahí veo muy parejo el nivel por ejemplo entre Inglaterra, Alemania, Argentina eh, creo que pueden competir pueden, pueden llegar hasta las finales, pero Francia va a estar en la final, creo que Francia va a estar en la final y veremos quién, quién va a ser el rival
0: Gracias Oscar, Oscar Funes de Tigo Sports con nosotros más que fútbol radio en Honduras nuevamente agradeciéndote el tiempo Oscar y mucho éxito y esperemos vernos por aquí cerca en la ciudad espacial muy pronto.
2: Ah, ojalá que sí queremos mucho Houston, nos encanta Houston a pesar del calor de verano pero nos encanta mucho Houston y ojalá que podamos reencontrarnos gracias a ustedes por la invitación y éxito siempre
0: Hasta mañana amigos, que nos vayan a todos esto fue Encanchados